0: Vi till ett nytt avsnitt av FAR-podden, Samhällsgranskaren som ger dig perspektiv. Dagens ämne är branschens framtid. Det pratas om digitalisering, automatisering, nya tjänster och robotar och allt verkar gå i en rasande fart. Vi som leder samtalet är jag, Pernilla Halling, Balans chefredaktör.
1: Och jag, Dan Bränström, generalsekreterare i FAR.
0: Dan, FAR har ju gjort två framtidsstudier. Den senaste som lanserades i höstas. Nyckeln till framtiden. Om du fick beskriva de tre viktigaste områdena i framtidsstudien. Hur skulle du göra det?
1: Ja, det finns några områden som lyser fram. Först är det ett avsnitt med trender. Väldigt tydliga, konkreta saker som kommer att påverka branschen. Och det leder också fram till behov av att... Att byråerna måste ändra sina affärsmodeller. Det skulle jag säga är den andra delen. Men allt detta kräver ju ett, ett bättre eller starkare ledarskap också i byråerna. Så det skulle jag säga som nummer tre. Men jag vill lägga till en fjärde punkt också. för att göra det? Okej. Okay. Ja, och det, och det lyser också fram tydligt att, att vi står inför ett paradigmskifte. När vi nu får tillgång till mycket mer information och, Big data så, och, och nya analysverktyg så tror jag att, att det kommer att bli ett annat fokus. Tidigare har branschen jobbat mycket med historisk information, historisk finansiell information. Nu kommer vi kunna rikta strålkastarljuset mot framtiden och mm. hjälpa företagen att faktiskt förutse framtiden. Mm.
0: Det är ju en ganska omfattande studie och det har ju, vet jag, att har tagit ganska lång tid att ta fram den här studien. Eller de här två studierna som där. Varför, varför är det så viktigt att, att FAR gör de här framtidsstudierna?
1: Men, men hela, hela samhället, näringslivet står inför stora förändringar och det beror inte bara på digitaliseringen utan det är många andra omvärldsfaktorer och då tycker jag att, att FAR har en skyldighet att spana på framtiden och hjälpa branschen att, att, att börja navigera in i det nya landskapet, väcka intresse, väcka insikt om att framtiden faktiskt blir väldigt annorlunda.
0: Mm. Men, men det räcker ju inte bara att läsa och, och känna till det här utan man, man måste ju göra någonting konkret och då tänker jag hur kan man som revisor eller redovisningskonsult eller annan farmedlem använda framtidsstudien rent konkret?
1: Ja, men jag, tror, jag tror man ska läsa de båda studierna och inte minst den senaste nyckeln till framtiden och låta sig inspireras utmanas och sen får man i varje byrå titta sin väg framåt. Alla byråer har olika förutsättningar så att man får titta på sin affärsidé, titta på sin affärsmodell och sedan börja en konkret förändringsresa och det kommer att se väldigt olika ut i olika byråer.
0: Spännande! Vi har bjudit in två representanter från branschen för att diskutera det här och kanske få lite tips och idéer på vad man kan göra och, och, och så. Vi har Helena Arvidsson, auktoriserad revisor på KPMG. Välkommen.
2: Tack så mycket för det. Jättekul att vara här och få vara med. Mm.
0: Och Björn Elkgren, vd på VINT. Välkommen du också.
3: Ja, men, jättekul att få vara här. Det här är ju något som jag brinner för. Jag gör mycket det här med digitalisering och automatisering. Så det ska bli kul att få prata om det en mm.
0: Och eh, ni har väl läst fram till studien? Självklart.
3: Oh yes, och ja snoga sen har då? jag varit intervjuade till den också så det har varit jättekul att få läsa den och få vara med och bidra också och jag passat lite grann till det. Mm.
0: Spännande, vi kommer återkomma till det, framtidsstudien för att, att ja, som Björn sa så är ju Björn
2: en av de som har intervjuats i framtidsstudien och
0: det återkommer vi till. Eh, Helena, vad tycker du är, är det viktigaste i framtidsstudien?
2: Jag tycker nog egentligen att man konstaterar att framtiden den är ju redan här. Den här digitaliseringen den finns ju redan runt omkring oss. Så jag har förmånen att få vara revisor i några företag som jobbar väldigt mycket med det här it-konsulter. Och När jag lyssnar på bolagsstämmor och när vd pratar och berättar om vad de kan göra, och det är ju helt fantastiskt. Förr sa man liksom att sky was the limit, nu är det nog vår förmåga att ta till oss ny teknik som begränsar vad som går att göra.
1: Mm. Men jag har hört, Helena, att, att, att KPMG jobbar med att, att titta på re, era redovisningstjänster, att automatisera dem. Är, är, det, är, ja. är det något du vågar berätta om?
2: Ja, och det man tittar på då det är ju att få till hela kedjor så att de blir automatiserade. Hela processerna ska vara det, från det att... Fakturorna kommer in och att en företagsledare kan koppla upp sig i mobilen och attestera de här fakturorna. Så att konsulten och kunden jobbar tillsammans i systemen och allting är digitalt. Mm. Kul.
0: Ja, det låter enkelt men, men det kanske inte är så enkelt att... Bara börja jobba på det
2: sättet? Eller? Nej, det krävs ju det krävs ett ledarskap mm. för det här. Och jag tror att det är väldigt viktigt att sätta upp en målbild av vart företaget vill vara. För att de medarbetare vi har, man ska komma ihåg nu att många är unga och de kommer. Och de är uppvuxna i den här digitala världen. Mm. Och om inte vi har en tydlig målbild vad vi vill vara så vill inte de vara hos oss. För, att, för dem är den här tekniken inte konstig.
0: Nej. Så det handlar om branschens framtid på ett annat sätt också. Att man ska se till att de unga medarbetarna vill vara kvar.
2: Absolut. Och ta hjälp av dem framförallt. Man får inte vara så rädd heller för, för, det här, för den här förändringen. För att jag tillhör ju då inte de som är uppvuxna i den här digitala världen. Så att för mig är det jätteviktigt att sätta sig ibland med ungdomar och fråga. Vad är det här och vad skulle man kunna göra? Och då förklara dem. Och jag, jag har faktiskt lite frågor här som jag kommer att ställa till. Björn idag. Mm.
3: Ja, men det blir ju roligt.
2: Björn, du är ju
0: som, som vi pratade om för en liten, liten stund sedan. En av de som intervjuade i den här framtidsstudien. Mm. Och något som är väldigt intressant som jag tycker att du pratar om där är blockkedjan. Och, och du berättar att ni använder er av den tekniken. Och då tänkte jag höra, vad är, varför det och vad är det som är så bra? Och vad är det?
3: Ja, vad är det för nu? Jag tänkte igen på det Helena sa förut kring vad det är som sker. Den här omställningen vi håller på med är ju jättestor. Den är så stor så jag har ju trott att det som sitter och jobbar med redovisning förstår att det vi gör att ta bort jobbet. För våran delen så är jobbet helt annorlunda. Man gör inte alls det man gjorde förut för det är redan borta. Så att det är en omställning som är kopiös och du behöver göra annat. Jag tycker det är kul med vår bransch. Ja, vad, vad är det ni gör som är helt annorlunda då? Nej men i och med att bokföringen inte behövs då längre. För maskinen sköter den. Du ja. tar det precis det som redan sa. Du tar det från one touch på det kunden är. för kundens vardag. De vill ju vara digitala i, i väldigt många fall. I alla fall nya, nya unga företagare. Sen ifrån det så ska du gå in och bli rapporterat och klart i systemet utan handpåläggning. Mm. Så att det behövs inte det. Men jag tror att branschen behövs ju för samhället överhuvudtaget för att vi behöver gå till att vara relevanta för vad som är viktigt när du är företagare. Vad är viktigt egentligen? Egentligen är det mycket viktigt att få råd och stöd och förståelse för vad som sker. Och vilka beslut ska man ta? Bokföringen är ointressant. Så den kommer maskinen att sköta. så den är väl ett bra beslutsunderlag ändå? Den är ett, det är ju där den är. Ingenting är han. Mm. Det här görandet av den är inte så intressant. Men blockkedjan då tycker jag mm. är den teknik som är superintressant. Och det vi har gjort egentligen är att använda den här tekniken då. För att kunna verifiera att bokföringen från till exempel ett årsbokslut är orörd. Nu tittar jag på den igen. Så det är ju en sån där eh, teknik som gör att vi kan lägga en publik hash eller nyckel på en, en kedja. som du kan sedan verifiera emot att det är samma data nu som det var då. Så du stänger kanske böckerna för 2016. Mm. Och så kör du hashen och så får du den lagt på en på en blockkedja så kan du gå tillbaka och se att den här är inte är rörd. För vi som sitter med datautvecklare vet att data går att manipulera. Du kan ändra i den. Mm. Och vi som är revisorer vill ju att det ska vara samma och rätt. Och Skatteverket och alla hoppa vill få det. Det kan man ju få genom en sån teknik. Så den är en, en exempel på vad man kan göra med den.
2: Men det där tycker jag är jättespännande då, för att om man säger att man ska kunna gå in och revidera i realtid och titta liksom, nu vill jag gå igenom några månader här och se vad som har hänt. Kan man göra det här månad för månad också och förstå att nu har ingenting ändrat sig eller behöver man...
3: Man kan göra det live liksom, för jag tror att den här med realtid och bokföring det är dit vi kommer. Det är ju horribelt att tro att uh, redovisningen ska funka som den gör idag, att uh, vi vill jämföra det, vi vill åstadkomma ett Google Analytics. Att du får realtidsinfo, många är det att hitta på dina grejer nu, hur ser historiken ut, vad är du? Inte i efterhand, om månader när vi som bransch bestämmer vi får vår rapport, utan kunder vill ju ha live nu. Och det ska vi ge dem, eller ge vi dem idag då. Men revisionen behöver ju liksom ha data som är relevant och framåtblickande och nu, inte efterhand. Då krävs den här, dels krävs digitalisering, och så krävs det automatisering, och så krävs det att är visualiserat rätt och lätt, som man begriper det. Men också att det finns en trygghet i
1: att, att, det, att ingen har manipulerat, så att säga. Ja, exakt.
3: Och i och med att du kan göra den, då, vi, vi är, som exempel och så stänger vi våra månadsbokslut, typ ett, någon vecka in på nästa månad, då kan vi låst den. Då kan man ju säga att den är låst, inte rörd. Och du kan verifiera det. Inte bara säga att den är låst, utan du kan verifiera det också genom den här tekniken. Och det är ju en skillnad.
2: Det låter ju toppen.
1: Men, 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 och ni är väldigt tidiga med detta i Sverige, men vad, vad, vad tror du, är det här någonting som hela branschen måste ta till sig? Jag
3: tror att det där är någonting som, som kommer att komma absolut, för det är inte bara vi som tycker det är kul eller bra. Det är ju revisorer tycker det är kul, och Skatteverket tycker det är bra, Bolagsverket, allt som har använder finansiella information, vill ju veta den är rätt, och det är hela, hela revisionen går ju ut på det.
1: Och till slut blir det en insikt om att det är inte bara är kul och, 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 och nyttigt, utan det är till och med nödvändigt kanske? Ja, precis. Mm.
2: Ja. Men kan, kan jag få eh, flicka in lite grann här för att du, du sa så här att hela redovisningen blir automatiserad. Men jag skulle väl ändå vilja tro att det kommer att krävas någon som sätter upp allting första gången. Det här om, om nu en, en dator ska läsa av en faktura. Någon måste ju ändå från början ha sagt att ja, men en faktura från den här leverantören. Det är ett inköp av kontorsmaterial till exempel.
3: Mm, men det kan du ju då använda datorn till ledare vad alla andra i communityn. Säg alla Sveriges företag köper från någon någon gång. Någon har köpt den. Och då kan man ju lära sig av det är det som är machine learning där vi jobbar med vår AI till att se mönster i saker. Och då kan du säga att någon har köpt det så kan du också få det som det borde vara samma sak. Men du,
2: om någon köper från KPMG då, kommer det att bli en revisionskostnad jämt? Eller kommer det att bli, det att bli någonting annat? Det är
3: väl lite fler saker än bara revision. Ja, det och det, någon
2: måste ju ändå sätta upp det. det Hur smarta kan de här datorerna bli?
3: Ja, kan jag det fixar sig. Det är inte någon uppsättning på det. Men jag tror att branschen och vi som kommer att jobba det här, och framtidens ekonomer, behöver vara väldigt kunniga på IT. Så det är som ett språk du behöver kunna. Och sen behöver du förstå affärsprocesser. Och du behöver inte... Det, det du kreder, det kan du roma bort. det kommer inte att vara någon, Den är en bra kund, men du kommer inte jobba med det. Men sätta upp det och sen ta ombord kunder som ska transformeras från det gammal till något nytt, det behöver vi kund. Och kan vi inte det så måste vi jobba med att lära oss
1: det. Men, men, men när vi pratar om detta så, så kan jag inte låta bli att tänka på vår gamla kära bokföringslag. Eh, och, och där är det ju många som tycker att, att den är inte är helt up to date. Och, och, jag menar, den, den ställer krav på att man ska spara papperskvitton och sånt där. Hur, 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 hur kan vi gå vidare? Hur kan vi jobba digitalt så länge vi har
3: den här bokföringslagen? Hur, hur gör ni på Nej, ja, Vi har ju en tolkning på det med, med kvitton att faktiskt kan slänga dem. För, att jag tycker, för ingen vill egentligen ha dem. Det är så. Skatteverket vill inte titta på dem och företagen vill inte ha dem. Det var ett problem som vi nästan är skyldiga att plocka bort. Och, men det som kom nu här om veckan var ju det här avgörandet att även om du är ett privat utlägg som person och den bild du skickar in i systemet som blir bokförd på automatik ändå ska sparas. Men jag tycker den där laget måste ju ändras. Den är ju katastrof
2: tycker jag. Håller ni med om det på KPMG? Ja, lagstiftningen hänger väl inte riktigt med teknikutvecklingen på det här området. Så att, men det är väl inte bara, ja, inte bara är... här som, som lagstiftningen inte hänger med. Det, hänger, det händer ju väldigt mycket i samhället och man säger ju att lagstiftningen tar tid. Eh, nu har väl politikerna fått fart på... En massa lagar som har med vapen att göra och som har med integration att göra. Men, men det här med teknik får de nog lov att ta till sig. Men vi får väl hoppas att när vi får yngre politiker att de förstår det här bättre, de som är uppvuxna i den här jag tänker digitala
3: Jag världen. Vi debatterar mycket om ändringar och sånt där. Men egentligen tänker jag att det man sitter och gör som företagare är jättemycket kvitton. Anställda på alla filmer sitter med det här. Mm. Och varför ska vi spara om det? För det är en liten grej men ingen brinner för det. Det finns ingen politiker som tycker att det är något speciellt kul. Men jag tycker att det är det som påverkar varje människa i stort sett som är någon business. Påverkar, få bort det där, sparar tid. Skulle lyfta våran BNP, man får roliga saker att göra. Och varför ska vi spara det för? Andra nordiska länder sparar ju inte de här kvittorna.
2: Nej, det, det, det är konstigt. För, för egentligen det här med teknik, det tycker ju alla är, är roligt. Och min son som är 28 år får lite pengar av mig. För att gå och köpa någonting som man behöver. Så går han inte och köper det som jag tycker han behöver. För han går och köper en ny mobiltelefon. För det är liksom teknik och det är häftigt och roligt. Ja. Mm. Men lagstiftarna är inte riktigt där och stöttar. Det kan man
3: säga, vakna lagstiftare. Det är ja, är det vakna, Vi vakna. Vi kan ja, med våra kvitton. Ett upprop från farpodden här till lagstiftaren. Ja. Vakna. <laughs> yes.
2: Låt oss använda tekniken som finns.
0: Det låter bra. Mm.
2: Um.
0: Dan, du nämnde ju här inledningsvis som en av de viktigaste punkterna i framtidsstudien att det är affärsmodellerna mm. ehm, och det har ju tagits upp i många andra sammanhang mm. också. Ehm, och FAR har ju fångat upp det här i en handlingsplan för byråutveckling. Mm. Vad, vad är det, kan du berätta lite om det och hur det hänger ihop?
1: Ja, nej men det, och det, det finns ju mycket spännande att läsa i framtidsstudien om detta. Bara en sån sak som att, att prissättningen måste förändras. Vi har ju traditionellt tagit betalt per timme och för många tjänster kommer det bli svårt att göra i framtiden. När, när mycket automatiserat och det finns robotar som gör mycket av jobbet. Så att, och för att hjälpa branschen och hjälpa enskilda byråer att, att ta de här första konkreta stegen. För det här är ingenting man gör över en natt. Det tar tid att förändra en affärsmodell. Och man, man måste kanske göra det successivt för olika typer av tjänster och så. Så har vi tagit fram den här handlingsplanen. Som, som är ett, ett ganska så långtgående program där du får hjälp att, att jobba genom din affärsplan men också själva affärsmodellen. Och du får också stöd med en mentor ifrån far som som kan följa och heja på lite grann och det tror jag är viktigt. Och en förutsättning för att överhuvudtaget gå in och, och göra det här förändringsarbetet är ju att, att alla nyckelpersoner på byrån ställer upp, att alla delägare till exempel ställer sig
3: bakom den här förändringen. För annars är det ingen idé. Okay. Jag tycker det låter jättekul eller viktigt som, det är ett enormt jobb med det här men det måste göras. Sen vi kan prata för vår egen del så har ju vi gått ifrån att vara revisorer och redovisningsbyrå till att inte vara överhuvudtaget. Vi är ju techbolag som levererar samma sak. Revisorer är vi inte. Vad sa du att ni var? Techbolag, vi bygger bara ett system. Och en mm. produkt löser bokföringsproblemet i, i mål. Du får Spännande. det där klart. Det mm. behövs inte några konsulter. Mm. Men revisorer kunde vi inte praktiskt vara för att det finns så mycket... Jättemycket
2: regelverkning. Men, men du står ju fortfarande här i alla fall. Ja, du är inte för, bortplockad. Nej,
3: det behövs ju massa folk sådär, förklart. Men det där som byrån måste göra, det måste man göra. Det får man ta tag i nu. Det blir ju för sent. Annars får man ju ge sig istället. Så ja. det, är det. det är ju bara hänga på det.
1: Vad säger du, Helena?
2: Jo, jag har, jag har varit här och tittat på det, på det här stödet som finns och som fara tagit fram. Det är ett fantastiskt stöd för hur man faktiskt kan arbeta med... Eh, med den här förändringsresan. Så att det tycker jag verkligen att alla medlemsbyråer ska ta till sig och gå in och kika på hemsidan. Vad är det här för någonting och hur kan vi få stöd nu att göra den här resan? Och som jag sa lite förut, man ska inte vara så där rädd för att ta hjälp av sina ungdomar och fråga vad man faktiskt kan göra för någonting. För att man har en otrolig kunskap i sin personal som man har.
3: Mm. Jag har ju suttit i byråledning så och när man, jag är lite skrämd av hur de som är lite äldre tänker. För de som Sådana är, som jag alltså. Ja, du säger inte men De som är yngre, det är de som är framtiden i det här. Och de brinner ju inte för att den som är gammal ska bli happy för det är man ju redan då när man är där. Så vad vill de nya istället? Så, du måste förstå sig nu hela ledningen. Alla som är parter måste fatta det här. Och jag tycker det räcker inte att läsa den. Man får ju då anmäla sig. Ja, ja. Och köra det. Du är inte relevant annars. Du är auto-business. Mm. Nej,
1: och, och, det, och det är därför som jag har sagt: som en förutsättning, alla delägare måste vara med på förändringsresan. förändringsresa. Eh, och och vill, man, vill man inte det, ja, men då, då bestämmer man sig för att låta den gamla verksamheten dö bort, tror jag. Mm. Det, 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 det är ju det vägvalet.
3: Jag lyssnar på, jag var på en transformeringsföreläsning. Under det går och ska jag transformera din business från det analog till digital. Det bästa rådet ibland är att du gör ingenting för din business dyr ut. Ja. Vill inte den som har en byrå då och leder den att det ska du ut när man själv ger sig om x år, då ska man ta tag i det nu. Det är jättejobbigt, det är en lång process och förändrar väldigt mycket. Man behöver verkligen göras. Mm. Annars kan man ju, som du sa, då blir det ju inget business kvar. Nej,
2: det viktiga är väl att man fattar ett medvetet strategiskt beslut, vad det är man vill göra.
3: Och det är vi inte så bra på vår bransch. Vi är ganska dåliga på det Vi sitter det kör som igår mest.
1: Vi det är
2: väl lite mycket doers allihopa.
1: Mm. Men, ju, ja, men är, vi är ju, på far är vi ju tacksamma för att, att ni vill hjälpa oss och, och, och få ut det här budskapet om de handlingsplanen. För vi tror väldigt mycket själva att, att den kan hjälpa till mm.
3: faktiskt men det tycker jag får ju nytta. När man tar fram en fråga är ju nytta. För det gäller att de som driver sånt här av i branschen blir relevanta för den som är kunden. Och kunden är ju, alla Sveriges företag behöver ju någonstans den här stödet. Så att vi gör bra grejer. Men far behöver drivet. För branschen i sig, den sitter och gör sitt dagliga jobb. Där är ni kanske inte med på det här.
0: Men, men då, då undrar jag, för det verkar ju solklart när man läser framtidsstudien och när man lyssnar på er. Och så att man måste göra något. Annars dör man ut. Eller byrån i alla fall. Men, men har folk inte läst fram till studien, eller har man, vill man inte ta till sig? Eller var, 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 varför? Vem vet efter det? Är man har
3: fortsatt som förut. Att byta en vana är ju jättejobbigt. Ja,
0: för de som bara har några år kvar fram till pensionen är i ja. egen tjänst. Och så länge Men svänar inte svänar för... pengar på, på, på den kallade ja. Men då får du tänka
3: på mm. vem kommer sköna? Det är som jobbar där, det är kanske mm. mellan, det är kanske är bortåt eh, under 30 liksom. Vad ska ja. de göra? Det kommer att få jobb i det här Ja,
0: precis. Hur ska de, de vara måste relevanta? Du, ja. Så att det
3: är en skyldighet att driva den här frågan som, som ledare för filmerna.
2: Ja. Ja. De, de ungdomarna, de kommer att söka sig till de arbetsgivare som erbjuder den här nya digitala världen, för det är den de har vuxit upp i. De sitter hemma med jättekraftfulla datorer och de spelar sina spel och de umgås med sina vänner på sociala medier. De är i den digitala världen och det förväntar de sig att vara när de kommer till jobbet också.
3: Om man tittar på en kund som kommer in idag, det här är ju självklart, techbolag idag som startar, de förväntar sig att det är på ett, det är mobilt och det är utan papper. Så för föreslån och gammal, det går som inte liksom. Det är självklart, så vi, är ju, vi tycker vi ligger efter, vi måste ju öka tempot, det händer ju massor med saker nu.
1: Mm. Men, men när det händer massor massa saker så, så tänker jag att det innebär väl också möjligheter att, att göra nya saker för, för kunder. För det uppstår väl nya behov hos våra kunder i, i, i den här digitala världen. Vad, vad är det branschen kan erbjuda för nytt?
3: Vad har du för någonting? Vad har ni på PNG för nytt? Det? det verkar ju jättekul.
2: Ja, ah, nu, nu, nu ska vi vara lite hemlighetsfull här vad vi har ah, att erbjuda. Hey,
3: yes. mm. okay. ja, jag tycker att det var, jag gillar att vara transparent så man kan ju läsa vad som händer. T tendensen är ju solklar liksom. Det här att spara massa tid handlar om och göra bättre saker. Och i branschen finns det ju jättekul grejer att hålla på med. Det är liksom att göra saker enkla och begripliga. Att den datan som du pratar om från början, man samlar in den datan. Och det som en revisor är så duktig på. Du kan titta på siffror och säga, det är fel säger du. Det kan vi översätta till annat och få hjälp på göra dem det bättre. Och den här internationen du behöver ha, du behöver ha folk som kan ta människor och prata med dem så att de förstår. Mm. Men entreprenör, vad tänker han på? Det är jättekul jobb vi har, det är fantastiskt. Man vet ju inte det där hur kul vårt jobb är, för så. någon för nej. nej,
1: nej men det, det är sant. Mm. Och just att få rikta om fokus från eh, historia till framtid också, tror jag blir väldigt spännande och det kommer utmana revisorstolen naturligtvis. Och alla regler som finns kring den. Men, Så man, att,
3: men det finns ju det här som jag läste nu. Våra unga revisorer tycker det är tråkigt. Man har ju checklister och gör samma sak. Och det är ju inget roligt jobb. Så vi måste göra den här förändringen. För vilket vill komma in och göra revisorns jobb sen. Men mm. det kommer att bli automatiskt. Men du måste ju ha människor som tror på det. Så vi, ni, jag tycker faran är jättestor. Eh, måste jobba med hur vi attraherar folk. Mm. till det här. Men blir mm. framtiden roligare
1: tror ni för branschen?
2: Ja, det tror jag absolut att det blir. Och Jag tror att våra ungdomar de har inte så svårt för det här. Vi tror att de tycker att det är tråkigt, men det var nog när de satt med de här manuella checklistorna. Eh, nu finns de inbyggda i systemen och de hanterar det här jättebra och smidigt. och De tankar sina Excel-listor fram och tillbaka och gör analyser. Eh, det är nog vi som är lite äldre som har lite svårt och tycker att det är lite kämpigt att ta sig in i. Eh, men vi får ta sig i kragen och kämpa på lite. Mm.
3: Mm. Nej, det finns ju så mycket som eh, maskinerna kan göra. Det är ju bara en frågan om någon tar tag. i det? För det, det ordnar sig inte. Vi säger det Men med du, med att, att nu, det.
2: nu måste jag faktiskt fråga. När kan jag sitta i solen och läsa på min Ipad med solglasögon? När, när kommer tekniken att klara det? Eller är det Nej, jag som har fel jag jag teknik?
3: Jag ja, du har fel teknik.
1: Du får <laughs> det. Ja, ja solen. Ja, idag lyser ju faktiskt solen så att...
0: Ja. Det är, det är en bra dag liksom. Får jag tänka, det är en bra dag. Det är mer, dag. <laughs> mer ledigt
3: så blir det av det vi gör och mer roliga grejer. Så framtiden är ju superkul att få vara med och få delaktig i det här. Och, och det blir mycket bättre med teknik. Vi ska inte vara rädda för det skiftet som sker utan tvärsom. Det kommer nya saker. Vi vet inte ens vad det är. Jag vet inte vad jag gör om ett par år. Men det att det blir roligt det vet jag.
1: Det blir roligt och det blir annorlunda. Ja. Det är det enda som är helt säkert. Precis. Ja, vad bra.
0: Ja jättespännande att lyssna på er och, och det känns ju som att eh, om man får tro på det ni säger så blir det roligare i framtiden och eh, då borde det inte heller vara svårt att locka eh, nya personer till branschen Nej, om man men, lyckas förmedla ja, det. Precis, det. Far
3: har, ett, har en uppgift att förmedla ett sånt här vi håller på med mm. på ett roligt sätt för det är ju inte världens roligaste eh, approach vi har som revisor. Det är ju då gör det, såket, ja, men det är ju mycket roligare än vad det låter. Det
0: finns ju till och med en färg som heter revisorsgrå.
3: Ja, oj hjälp. Ja. Det visste inte jag. Bara,
0: bara en sån sak. Den är en sån vacker. sak. Ja, är, ja klott, Jag
1: har ju lila på det idag, så det ser väl bra ut Ja, just det. Ja, det gäller att sticka ut. Mm. Ja, men Pernilla, då, då, det känns som att, att, att framtiden är, är ljus.
0: Framtiden är ljus.
1: Verkligen. Eh, och, och tekniken ger nya möjligheter att, att hjälpa kunderna och, och för byråerna att jobba effektivare. Eh, sen finns det ett hinder då som vi, som vi är rörande överens som bokföringslagen, som behöver moderniseras och förändras. Men, mm. men, eh,
3: och då tar vi plakaten och så går vi bort till det. De sitter väl borta det i departementet? Vi kan vara gå dit med
1: någon Ja, där. och justisdepartementet och <gör> ja. alla andra departement. Yes. Men, men absolut, eh, frågan finns hos regeringen och eh, men det är bra om vi trycker
3: på det tror jag. Ja.
0: Och, och tempot måste ökas även i det här, men även när det gäller det tekniska... Ja, ja, precis. Ja, men den, den
3: ökar hela tiden, så den, den kan vi liksom välja bort. Det är någon, du kan det är välja bort det att säga att jag vill inte, men du, du är med. Ja.
2: Det, det, finns, det finns ju såna här, nu, såna här sökmotorer som talar om för en vad, om man har liksom googlat på någonting man ska köpa så kommer det upp att man kan köpa det. Man kanske ja. skulle ha det till politiker liksom, sådär, så att de ser liksom, vad borde de nu börja på att titta på förlagar och modernisera. Och så. Ja. Det kanske kan vara Men, någonting. Du, det
3: finns eh, som teknik, det kan man göra. Det är hela någon gör så det. så kanske det är som forskare gör.
1: Ja, <laughs> just det. Då, då kommer bokföringslagen väldigt högt. Det kan jag lova.
2: Nu är det dags att modernisera den.
1: Ja, och tack mm. också för att ni hänger på oss när det gäller att, att, att gå ut och erbjuda den här handlingsplanen för byråerna det, det, det uppskattar vi att, att, ni, att ni gillar den, verkligen
0: mm. Tack så jättemycket för att ni kom hit Björn och Helena Tack, tack själva, jättekul att vara här ja, superkul. Tack, ja, tack, tack. Eh, Och tack alla ni som har lyssnat och eh, ni vet väl att ni kan mejla oss med tips och, om ämnen att ta upp i farpodden och ni når oss på farpodden at far.se Vi hörs, hej!